0: Hoy estamos con Josemi para hablar de cómo humanizar los procesos de selección y también los procesos de, de recursos humanos. Eh, Josemi, buenas tardes. Mil gracias por sí. también aceptar la invitación
1: de venir a, a la charla. Buenas tardes, pues yo encantado. Ya como comentamos el otro día, eh, yo creo que se nos va a quedar corta la hora. Y, y bueno, yo aquí, pues, encantadísimo de la vida. Pues, claro.
0: pues bueno, yo os presento un poquito a Josemi. Yo, José, y lo, creo que lo que lo descubrí pues, evidentemente por LinkedIn porque empezó a publicar vídeos y a hablar de recursos humanos, también a hablarle a la gente de cómo encontrar empleo de una forma muy distinta no y, y por, casi decía, ostras, por fin sale alguien de recursos humanos propios siendo como crítico con con el sector, pero no crítico de criticar y ya está, sino decir, vamos a buscar formas de mejorar y también luego, pues, eh, eh, como se puso al lado de los candidatos o a la gente que está buscando empleo, también decirles, oye, tenemos que espabilar, hay cosas que no funcionan, que sepáis cómo funciona todo para que tengamos más herramientas, ¿no? Porque a veces parece como, el, el sobre todo en los procesos de selección, parece todo como muy confuso, ¿no? De, ostras, Infojobs, los portales, ATS, cómo funcionan. La, claro, no es una, el buscar empleo no es algo que hagamos, de forma natural siempre. Entonces, cuando la gente se encuentra estas situaciones, a veces hay muy poca información o formación un poco así. Y veía los posts de Josemi y decía, ostras, me encanta. Vi su canal de recursos humanos en YouTube, que os recomiendo eh, eh, que, que vayáis también a visitaros. Luego, al final, pues, os compartimos los, los links también, eh, porque la verdad es que va diciendo vídeos, tanto la gente que busca, busca empleo como consejos, como a profesionales de recursos humanos. Y tenía en mi cabeza ya hace tiempo el de, de invitarle. De hecho, también en algún post nos habíamos, habíamos saludado y tal. Y el otro día, pues, eh, José me escribe, creo que fue así, ¿no? Me escribiste y dijiste, oye, a ver si hablamos y nos conocemos. Mm. O, bueno, sí. algo así, ¿no? Y, mm. y nos pusimos a, a, bueno, y finalmente quedamos y estuvimos charlando como una hora y media y dijimos, bueno, va. Eh, <risa> sí. Podría solo trasladar esa conversación a, a, bueno para, para compartirla eh, con, con todos vosotros. Entonces, eh, pensando, decía, ostras, José, ¿podríamos hablar de, de cómo humanizar los procesos de selección y los procesos de recursos humanos? ¿No? Que al final, eh, José también ha creado un portal de empleo eh, que se llama JobLink, donde la idea es eso, priorizar la comunicación, la transparencia con los candidatos. Y también ha sido el LinkedIn Top Voice de empleo en este 2021. Entonces, bueno, pues, está al final, bueno, tienes mucho contacto con muchas personas. Entonces, yo la primera pregunta que te lanzaría es, ¿Por qué crees que deberíamos humanizar los procesos de selección y de recursos humanos? Y hasta, ¿qué te dice la gente con la que hablas y que interactúa contigo? ¿Qué estás viendo que son? Bueno, la razón es para convencer a la gente de por qué deberíamos hacerlo, ¿no?
1: Sí, por supuesto. Eh, bueno, lo primero es saludar. Buenas tardes aquí a todo el mundo, todas las personas que están escribiendo ahí en el chat, que por lo que veo son de, de bastantes sitios diferentes. Así que eso, buenas tardes a todos y a todas. Y, y bueno... Eh, un poco en relación a lo que estabas comentando tú, a ¿no? la pregunta que me has hecho y, y demás. Yo creo que la propia expresión de humanizar los procesos de selección eh, es un poco algo incluso demasiado lógico, ¿no? porque al final en los procesos de selección hay humanos. Entonces, si estamos haciendo algo con humanos que no estamos humanizando, creo que hay un problema ahí bastante grande. ¿no? Al final, eh, muchas veces eh, se nos olvida que esa... Eh, esa parte de la empresa, que son las personas, son personas, que por muy estúpido que suene, son personas y no es un número, no es eh, un SIM, no como el juego este del ordenador, que mm, le doy ir a trabajar, va a trabajar y para casa ya está. No, es una persona con sus problemas, con sus cosas que le van surgiendo en el día a día. Y, y al final es una cosa mucho más compleja que un ordenador. Eh, siempre digo que cuando tú estás haciendo algo con el ordenador, si le das a control C, copia, y si le das a control V, pega. Y ya está. Lo único que puede pasar es que no funcione bien, seguramente lo apagas y lo enciendas y funcione bien. Pero una persona no. Una persona tú hoy le dices una cosa y le sienta bien. A lo mejor al día siguiente no. O a una le dices una cosa y le sienta bien y lo mismo a la otra no. Entonces, creo que hay que humanizar primero los procesos de selección, porque somos humanos y porque creo que es la parte más importante de la empresa. Al final una persona creo que puede hacer marcar la diferencia, ¿no? Al final, si esto lo llevamos a un, a un deporte, el, el que sea el mejor jugador del mundo puede hacer que su equipo eh, gane muchísimas cosas, ¿no? Entonces, eh, yo tener a esas personas que son buenas, motivadas, eh, con ganas de trabajar y, y, y haciendo un poco eh, que esté a gusto, creo que vamos a sacarle mucho potencial. Y yo creo que es una cosa que no se hace porque... Al final, es algo que no, que no recuperas la inversión, ¿no? Que tú estás invirtiendo ahí un dinero que no vas a recuperar porque eh, no recuperas algo directamente, eh, yo qué sé, a lo mejor, pues, eh, como sería una transacción financiera, ¿no? Invierto 10 euros y recupero 15, ¿no? Eh, aquí, al final, lo que estamos haciendo es, pues, eso, motivar a la gente, tratarla de una forma u de otra eh, para que, al final, tenga un mayor rendimiento y, como eso a veces... Eh, no es tan medible, pues creo yo que, que es uno de los problemas por los que no se hace, porque se cree que no, que no se le va a sacar partido. Mm, yo he estado en, en diferentes empresas, en empresas en las que se valoraban mucho más los recursos humanos y en otras empresas en las que eran una simple rama que, de la administración de personal y, mm, y se nota muchísimo la diferencia, o sea, se nota cuando eh, las personas tienen compromiso, cuando están motivadas, cuando... Eh, sienten que la empresa los está tratando lo mejor que pueda y, y después a la hora pues de, de dar ellos también pues su brazo a torcer, de hacer cosas uh -huh. que eh, en principio no, no tenían pensado o, o les surgen problemas intentan también dar por la empresa entonces yo creo que eso que primero humanizar, hay que humanizar porque somos humanos uh -huh. y, y el, y después, eh, como te decía, que es algo que creo que no se hace porque las personas piensan que esa inversión que van a hacer no la van a recuperar de manera inmediata o, o, en, o en un corto plazo.
0: Pero fíjate que hay una charla de, de Simon Sinek que, que explicaba, ¿no? que a veces, y lo ves, que a veces es lo que dices, las empresas priorizan en no, tenemos que tener el mejor producto, no, tenemos que conseguir más clientes, no, tenemos que mejorar. Y al final dices, ya, pero es que quien hace que todo esto pase quien construye el producto, quien consigue clientes, quien hace que lo tengan los inversores tengan la son las personas que trabajan en la empresa. Entonces, ¿Sí? si no aseguras el, el primer paso, si no, no haces como la base sólida que serían las personas que trabajan allí, es muy difícil que tengas el mejor producto. Es muy difícil que consigas convencer a clientes o dar la mejor experiencia del cliente si la gente que está trabajando allí eh, no lo siente así. ¿no? Yo, yo a veces como un ejemplo muy tonto de, digo, cuando yo voy a un restaurante, imagínate, me han, res, me han recomendado un restaurante de una estrella de Michelin y me dices, bueno, Tony, la comida es brutal porque hay este chef que también cocina brutal, súper bonito el restaurante. Digo, si voy allí y me encuentro a un camarero que le pregunto, oye, ¿qué me recomiendas comer? Bueno, sin más, no sé cuántos. El, el restaurante es brutal, la decoración brutal, la comida brutal, el chef brutal. Pero salgo y digo, Mah. pero cambio si llego, oye, bienvenidos, ¿qué tal? ¿Qué me recomiendas? Pues prueba este plato que me han dicho. Entonces, yo salgo de allí que no, no ha cambiado nada, simplemente la figura del camarero, la persona que está que se cree y está motivada, está enganchada y todos son los ganando. Entonces, a veces eh, vemos que igual no invertir en estas cosas o yo, en procesos de employer branding, dices es una inversión que no veo muy bien, el... ya, pero es que sí que hay un retorno directo, ¿no? Que al final es el tener todos contentos, que la gente sienta el proyecto, que la gente dé la mejor experiencia al cliente y el cliente estará contento, entonces todo irá mejor, ¿no? a veces esto es lo, lo que yo veo cuando me la gente me dice, ya, pero esto no. Digo, empieza por aquí. Tú tienes dos productos, el de trabajar en tu empresa, el, el, el producto que vendes y, o el servicio que vendes que la gente te paga y el producto de trabajar en tu empresa. Y el más importante o el primero es gente que trabaja en tu empresa y que esté feliz, ¿no? Entonces, yo, José, me te quería preguntar, la gente, cuando ahora tú estás asesorando a gente que está buscando empleo y tal, ¿cuáles son mm -hmm. eh, como los puntos que ve más de mejora a nivel de los procesos de selección? o ¿no? ¿Qué echan de menos? O cómo, ¿Qué oportunidades ves tú a través de los mm -hmm. comentarios que te dice la gente que podemos mejorar
1: como, mm -hmm. Sí, pues eh, en este caso, lo que me preguntas Tony, yo creo que eh, es la misma queja desde que el mundo es mundo, que es que eh, tú haces una entrevista, tú mm, te la preparas, vas al sitio que sea, haces lo que te dicen y después nunca más se supo. O sea, si no eres el candidato o candidata elegida nunca más se supo, que es lo que estamos hablando, ¿no? Las empresas parece que piensan que, bueno, como este, esta persona no la voy a contratar, ¿para qué voy a invertir cinco segundos de mi vida en llamarla y decirle que, mire, pues, no ha sido la persona seleccionada, en enviarle un correo, en ese tipo de cosas? Entonces, lo que las personas sobre todo se quejan es de eso, de la falta de, de feedback. Yo, de todas las entrevistas que he hecho que, como candidato, que por suerte tampoco he hecho tantas, eh, recuerdo que en una me llamaron para decirme que no y la persona estaba como, como nerviosa, no en plan, ostras, que le estoy diciendo que no, que no? y yo estaba súper contento, o sea, súper agradecido de que esa persona me dijera, mira tío, pues no te no vamos a contar contigo, además por esto, por esto y por esto. Y um, al final eso es una herramienta que la persona tiene, porque yo siempre digo que mmm, cuando las personas están buscando eh, trabajo muchas veces se pierden, porque el agobio les puede, porque lleva mucho tiempo, y entonces no ven con perspectiva a lo mejor las cosas que no están haciendo del todo bien, o simplemente no lo saben. Eh, entonces que una persona les venga y le diga, mira, pues este estos es puntos perfectos, pero por ejemplo aquí, pues se nos ha te nos has quedado un poco corto eh, o no, no te he entendido bien. O, entonces, ese tipo de cosas, al final, a la persona es una herramienta súper buena. Yo recuerdo una entrevista que hice a una persona que, que yo, le, yo soy preguntar mucho por cosas concretas, porque me pongo ejemplo Y le preguntaba y la persona me salía con cosas generales. Y, y al final no la seleccionamos y la llamé y se lo dije. Digo, mira, es que lo que a mí me ha faltado, que te he preguntado muchas veces por cosas concretas, y no me has respondido nunca de forma concreta. Entonces, me da la sensación o que no controlas el tema o que no sabes explicarlo, ¿vale? Entonces, para mí es una cosa importante. Entonces, yo se lo dije porque consideraba que eso le podía servir en el futuro. Y sobre todo es eso, también como que parece que la persona que está buscando trabajo está en una posición de inferioridad increíble. A mí hay mucha gente que me dice, pero ¿le puedo hablar a alguien de una empresa por LinkedIn? Es que a ver si se va a molestar. Y digo, madre mía, digo, pero que, le, que yo sé, que le vas a hablar, ¿sabes? Que le... Y siempre digo que una persona está buscando candidatos y candidatas eh, y tú estás buscando empleo. Entonces, Perfecto. si tú le ofreces la oportunidad de tu perfil, esa persona solo tiene, o sea, lo que está ganando es una posibilidad más de cubrir el proceso, que ya encajará o no encajará, pero tú le estás dando una oportunidad, o sea, le estás ahorrando trabajo. Entonces... ¿cómo va a ser algo negativo? Digo, hombre, ya, por supuesto, yo creo que entra en cabeza de todo el mundo, que si yo le hablo a alguien y no encima no lo conozco de nada, pues unos mínimos, ¿no? Me presento, oye, mira, soy José, estoy buscando empleo, no sé qué he visto tu empresa. ¿Te puedo mandar el currículum? Sí, vale, mira, pues esta es una carta de presentación. Vale, perfecto. Pero no, hola, este es mi currículum, hasta luego. Claro. Eso, 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 eso tampoco, ¿no? Entonces... Yo creo que sobre todo eso, la, la gente lo que más se queja, primero de la falta de feedback, de que hacen una entrevista y después nunca más se supo, eh, y después lo segundo es eso, es como que hay una posición de superioridad de la empresa frente a la persona, que te lo digo de verdad y con el corazón en la mano, me encanta que en el mundo de la selección IT sea igual, que o sea, sea totalmente al contrario, que sean los de recursos humanos los que tengan que ir llorándole a, a los programadores, programadoras y demás, Ay, por favor, venta mi empresa, no sé qué. Bueno. Eh, o sea, por lo menos por ahí estamos, sí, sí, igualando el un poco, estamos igualando un poco la balanza. Y no, tío, yo creo que se debería hacer algo. Pues yo tengo una oferta, tú, tienes, tú estás buscando empleo, ¿no? Pues oye, vamos a intentar eso. Hago un proceso contigo. Al final no salió salido adelante, te lo digo. Eh, igual como candidato, mira que al final me interesa otra cosa. Muchas gracias por haberme hecho la entrevista, pero he decidido otro otros sitio. Pero eso no, que haya una posición ahí de, de igualdad, ¿no? de aquí está la empresa y aquí está el pobrecito persona que está buscando empleo, que ahí a ver si le damos una amiguita para que el pobre pueda sobrevivir. Exactamente. ¿Sí?
0: Pues bien, me gustaría tocar estos dos temas. Entonces, cojo el primero, el de por qué no damos feedback como personas de sí. recursos humanos y también a la gente que nos está escuchando hoy día. ¿Vosotros dais feedback a todos los candidatos, solo a algunos? ¿Cómo lo hacéis? Pues sería chulo que también poderlo leer. Pero tú, José, de tu experiencia. En las empresas que has estado, eh, uh -huh. si se daba, ¿qué os permitía dar o por qué lo priorizabais? Y si no lo hacíais, ¿por qué no se hacía? ¿Era por falta de tiempo, por falta de herramienta, por falta de conciencia de que podemos uh -huh. hacer esto?
1: Claro. Eh, pues yo creo que es un poco una mezcla de todo porque, primero, para poder hacer esto tienes que tener una buena organización. Eh, si tú, por ejemplo, entrevistas a gente no y a lo mejor, yo qué sé, haces una dinámica de grupo y no controlas bien quién ha venido, quién, quién sí... Entonces, a lo mejor después solo te quedas con las personas que han pasado pro, eh, la primera fase y no sabes ni siquiera a lo mejor quién has descartado. Entonces, eso primero, una buena organización es súper importante. Eh, mm. Después, también el tiempo eh, a invertir. Yo recuerdo, por ejemplo, eh, cuando nosotros hacíamos dinámicas de grupo, mmm, como venían muchas personas, a lo mejor en un día, pues hacíamos cuatro o cinco dinámicas de grupo y cada una había diez personas, ¿no? pues había mucho volumen de personas que no pasaban el proceso. Entonces, como era una primera toma de contacto únicamente, pues nosotros a esas esa personas le mandábamos un correo. Y además no era un correo personalizado específicamente a cada uno. Era, pues mira, pues mm, hemos considerado que no ha pasado la dinámica de grupo, nos gustaría por lo menos que lo supiera. Si consideramos que en el futuro puede eh, eh, optar a otra posición, pues contaremos contigo. Eh, después, si yo le hacía una entrevista, sí os lo llamaba o le mandaba un correo, Diciéndole por qué no lo habíamos seleccionado y, y eso, sobre todo, pues intentar eso, invertir también, porque claro, si en un día ves a 100 personas, nos puedes enviar 100 correos difer diferentes y además eso con cada uno específicamente de qué. Entonces, yo lo hacía por eso, porque yo soy una persona que intento valorar lo que hacen los demás. Una persona, pues como digo, viene una entrevista, a lo mejor viene de un sitio de una hora y media de lejos. Y yo que sé, cogí tres autobuses para estar aquí un rato. Pues entonces, bueno, yo que sé, es que mínimo que, que valorar ese esfuerzo. Yo creo que eso, que las empresas no lo hacen porque dicen, ah, una persona que no voy a contratar, ¿qué más me da? Pero mmm, sí. eso, mi, uno de mis antiguos jefes, que me gusta nombrar a la gente que le hace las cosas bien, que es Álvaro Pineda, que es el responsable de recursos humanos del Héroe y Merlín de la parte de Huelva, siempre me lo decía, me decía, a ver... Esta persona ha venido aquí, eh, ha venido al Leroy Merlín concretamente. Si hace una entrevista y, y lo rechazamos o lo que sea porque no encaje, bueno, si por lo menos se lleva una buena imagen de nosotros porque lo tratamos bien, pues mira, eso que es positivo para el Leroy Merlín, a lo mejor sí. si hace una entrevista y lo tratamos como una basura, a lo mejor es que ya no viene más ni a comprar y le va a decir a todos sus colegas que no vengan más aquí. Entonces, bueno, vamos a tratar a la gente por lo menos bien. Como, como y, personas, y, y, ¿no? Claro, claro, como persona que incluso puede que saque hasta algo positivo. De, yo ya te digo, de la única entrevista que me han dicho que no, que me han llamado específicamente para decírmelo, yo guardo muy, muy, muy buen recuerdo y no se me olvidará nunca. Exactamente. Entonces, yo considero que, que eso, que las empresas creen que no hay un retorno. O sea, que si yo descarto una persona ya, pues bueno, eh, esa persona ya no tiene nada que ver conmigo. Y entonces creo que sí, que al final eh, todo el contacto que tú tengas con alguien, ¿no? Como te has explicado antes, tú, tú vas a un restaurante al principio por la comida, pero si encima el servicio es bueno, te, te lo pasas bien, es una persona agradable y todo el rollo, pues, pues muchísimo mejor. Entonces, mmm, ya te digo, creo que, que hay que saber organizarse para poder hacerlo todo y después incluso otra cosa, Tony, que yo le decía a la gente, yo mira, yo, por suerte o por desgracia, mi cabeza mmm, es muy limitada. Entonces, si yo no te he respondido en una semana o dos, escríbeme o llámame o lo que tú quieras, uh -huh. pero hazlo. O escríbeme por LinkedIn, por donde tú quieras, pero escríbeme y, y yo te digo en el momento que está el proceso, porque puede que se me haya olvidado, que el proceso uh -huh. se haya parado por lo que sea, que al final hayamos cogido a otra persona, que yo qué sé, cualquier historia. Entonces, llámame que, claro. o escríbeme, que yo sin problemas te, de, te doy una respuesta. Entonces, pero que bueno... ¿Qué maneras hay? La cuestión es eso, de decir, vamos a intentar hacer esto pues, de una forma más humana. Yo, yo antes de ir a
0: comentarios, que nos han ido comentando y me gusta, ahora, ir a, ahora los leemos, y que también quería hacer dos reflexiones de cómo yo qué he visto y cómo veo que se puede llegar a mejorar. Digo, por un lado, veo que a veces cuando hacemos entrevistas... Eh, tenemos como una estructura en nuestra cabeza de cómo tiene que ser, ¿no? que Ya nos han enseñado así, yo hago la entrevista, tiene que durar media hora, hago estas preguntas. A veces digo, ostras, si tú ya a los 10 minutos ves que el candidato no va a encajar, y ya lo sabes, ¿por qué lo sabes? Ostras, ¿por qué dedicas 20 minutos a hacer preguntas que te dan absolutamente igual? O sea, que es tiempo que estás tirando a la basura y que no aporta valor a nadie, porque ya sabes que a esa persona le vas a decir que no y encima no se lo dices en el momento. Entonces, yo, yo sé como lo como lo veáis. Y esto, yo en, cuando estabas en en Club en algún proceso lo hice, le dije, mira, yo creo que para esta posición a, ahora mismo no es la persona que estás buscando porque, mira, veo esto, veo esto, veo esto. Ahora, mira, si me aceptas, mira, ya desde mi recomendación sería, haz esto porque te podrías formar por aquí, podrías hacer no sé cuántos. Mira, también he visto en tu currículum, en tu perfil de LinkedIn, que tenías esto y por lo que me cuentas, no lo estás contando. Ostras, ¿le damos 10 mm -hmm. minutos de feedback? O sea, no, al final, una entrevista que tenía que durar, 30, duraba 20, pero pasaba 10 minutos dándole feedback y esa persona era como wow, y a mí también me hacía sentir súper wow, o sea, decía, bueno, no ha salido bien, pero me llevo, le, le, le he podido dar feedback, ¿no? Y, y esto mm. digo, creo que es, es, es gratis de hacer. En, no, nos toma, no nos toma demasiado tiempo porque al final es tiempo que invertimos ahora mismo en seguir entrevistas. No sé si, si la gente lo sigue haciendo esto, ¿no? Pero yo a veces mm. sí que he escuchado esto de decir, no, tengo, hago 30 minutos, pero los 10 días desconecto, le hago las preguntas, porque claro, no lo puedo colgar a los mm. 20 minutos porque parece como súper bruto, ¿no? Y digo, ya, pero que ha sido una conversación de, de vacía mm. durante 30 minutos simplemente porque mm, tenías que rellenar 20 minutos. Mm. Digo, Oye, ahí en oportunidad de dar feedback y de ayudar de verdad, que al final si ves sí. a la persona, le estás dando, oye, y si la persona reacciona mal, pues le dices, sí. mira, lo siento, mi intención era ayudar eh, sí. y yo feliz y ya está, pero yo creo que la, ostras, la gente, lo que decías tú, eh, está en una situación... Eh, cuando va sí. proceso de selección que, que, oh, de muchas dudas, de mucha inseguridad, de, sí. eh, que, que, no, que no es una situación cómoda para ellos. ¿no? Y a veces, sí. si no tenemos en cuenta el, el que les podemos ayudar, que les podemos dar consejos, eh, sí. la gente se puede hundir cuando le decimos que no. Le decimos, ostras, pues igual no soy bueno. Y yo, no tiene nada que ver. Y yo digo, no tiene nada que ver. Que la gente sí. va a nada tiene sus historias, no tiene nada que ver contigo. ¿no? Y luego, sí. el segundo punto era el tema sí. de, de herramientas. Yo, por ejemplo, el, hay muchas cosas que muchas veces gente me dice, no, no, es que no tenemos tiempo porque llevamos, tenemos un gran volumen de, de candidatos, lo que sea. Digo, marketing gestiona bases de datos de 50.000, 60.000 personas y, y, la, y las puede gestionar. Entonces, es, al final es un tema de herramientas y no digo, sí. claro, es, una, es un feedback personalizado a cada uno de los candidatos. No, vale, evidentemente no. Pero, sí. ostras, tú decir, vale, para esta posición de comercial, ¿cuáles son los tres motivos que normalmente siempre se dan por los que descartamos gente. Porque sí. no tienen experiencia, porque no tienen inglés, me lo invento, ¿eh? Pues, ostras, cuando yo, por ejemplo, con proyectos económicos configuro softwares, configuro los ATS, configuramos mensajes de descarte, que es que ya podemos dar un poquito de feedback. O yo qué sé, sí. si pedimos gente que tenga certificado, yo me acuerdo, en Talent Club, teníamos pedíamos que la gente estuviera certificada en Inbound Marketing. Y si nos venía gente que se inscribía que no lo tenía, en el mensaje de descarte poníamos, oye, te, hemos visto que no tienes, te dejo aquí el enlace para que te lo puedas sacar. Eso sí. nos costaba cinco minutos de configurar cuando estás configurando el proceso en el ATS. Pero después sí. ya está y eso y cuando los descartaba ya sabía que automáticamente les llegaba ese sí. mensaje. O podía elegir el motivo de descarte. Entonces, muchas veces creo que, es, eh, que hay temas de que la, no sabemos utilizar herramientas ¿no? o que igual tenemos ATS y que no, no, no profundizamos lo suficiente a cómo puedo mejorar la experiencia del candidato. Porque a veces yo le digo, oye, inscribiros una oferta. ¿Qué mensaje recibís? El, el mensaje que recibís cuando te has inscrito es el mejor mensaje que podéis escribir. De verdad, este es el mejor mensaje. Y luego digo, si en dos minutos que dediques, miles y miles de candidatos van a recibir ese mensaje. Y digo, ponerle un poco sí. de cariño, ¿no? Entonces, yo veo estas dos oportunidades de en las entrevistas o en las más telefónicas, sí. pues, si podemos poder dar ese mini feedback o ya decírselo. Sí. Porque a veces, no, no se lo digo ahora y espero dos días y se lo digo entonces. ¿Por qué? Porque vas a tener sí. una persona días en vilo eh, para nada? O sea, sí. Y luego, el tema de las herramientas, eh, total. Mira, quiero leerte, José, a amigo, un, unos cuantos comentarios. Catalina nos decía, cuando decías tú, el candidato nunca se sabe, ¿no? Oye, es eso, ¿no? Nunca vas a saber si ese candidato, cosas sí. que no es importante, eh, que en una futura selección te puede encajar. O lo que decías tú, que puede ser tu cliente. O si eres una consultora, puede ser eh, un candidato que llegue. Ostras, en esa consultora a mí me descartaban, pero me dieron un trato brutal. Si tenemos que contratar a alguien, vamos a través de esa consultora. Y esto lo he vivido, que lo han dicho de sí. gente. No me contrataron a mí, pero me trataban tan bien que he contratado a esta consultora para que lleve los procesos.
1: Entonces. Sí. Yo... a mí, eh, Tony, una de las cosas que más gracias. Yo soy una persona que siempre estoy intentando riendo, ri, reírme y ese tipo de cosas. Y, y me hizo una de las cosas que más gracia me ha hecho en LinkedIn fue una vez que, pues al principio de, de LinkedIn, pues eso, como estaba sobre todo con el tema, todavía no había empezado en recursos humanos, estaba buscando prácticas y ese tipo de cosas, eh, le hablaba mucho a la gente de eso, pues, buscar prácticas y demás, y, o incluso después de las prácticas un contrato. Y, y una vez que me llegó un mensaje de una persona Pidiéndome trabajo a mí, y ya más tiempo, tiempo más tarde. Y, y me dio por leer porque tenía una conversación arriba con, con la misma persona, como más antigua. Y, y justo daba la casualidad de que ella me estaba pidiendo trabajo a mí, y que antes yo le había escrito un mensaje a ella pidiéndole también eso, pues si me lo podía mandar el currículum o no sé qué, y nunca me contestó. Y digo, anda, yo te escribí a ti para, para, para eso, para mandarte el currículum y demás, tú. Ni me respondiste y ahora me estás pidiendo tú a mi trabajo. Digo, ¿cómo se han intercambiado las tornas? Y le, y le escribí, digo, 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 dime tú ahora qué hago yo. ¿Te ignoro? Eh, ¿Te trato mal porque tú no me contestas a mí? Y nada, y le dije, mira, escúchame, no yo ahora mismo no gestiono ninguna posición, no puedo echarte un cable. Digo, pero mira, para que veas tú la vuelta que da la vida, ¿no? Y al final, ¿alguien te pidió ayuda? No, ni siquiera le respondiste, que para mí eso, en el LinkedIn en InfoYo, en la vida, en donde sea, es lo más feo de la historia, o sea, que alguien, tú vayas a una persona concretamente a hablarle y te ignores deliberadamente, que si te, se te puede pasar, evidentemente, no hay problema, pero ignorarlo deliberadamente, me ¿vale? parece, de lo más feo de la historia, y eso yo se lo dije, digo, mira, para que veas cómo puede cambiar la cosa, digo, nada, yo no puedo ayudarte en este momento, pero eso, para que veas un poco que aprendas de cara al futuro.
0: Eso, pues, mira, tarea para todos es ir a LinkedIn, mirar los mensajes que tenéis pendientes de responder y hasta igual te puedes hacer una mini plantillita de, de, de o sea, que al final también es decir, oye, la vale más decir que no, que no decir nada, o sea, vale más decir que no, que no decir nada, que, que al final os mm. da la respuesta y yo creo que todos hemos pecado, ¿eh? que yo tampoco soy perfecto, pero que de verdad, a veces te da pereza decir que no, que va a pensar la vale más decir que no, no pasa nada, o se sea, mm. pone en valor, o sea, no, entonces, bueno, hay algunos otros, Franky nos decía, yo trabajo como reiterado feedback, pero la práctica del, de donar, donar feedback es muy común, mm. eh, Elena nos dice, nosotros como headhunters intentamos dar feedback a todos los candidatos, la verdad es que el agradecimiento es infinito por su parte,
1: este de Elena es una máquina, bien. Elena la conozco yo, es una máquina, y, y, y trabaja en un sitio... ¡Qué guapísimo! Pues, pues bueno, damos,
0: damos fe. Pero es esto. Al final, yo, yo estoy viendo que cuando a veces veo fundadores que se meten a hacer hiring y se meten a dar respuestas, que luego salen un montón de oportunidades. Eh, nosotros en, en Talent Club lo teníamos automatizado. Eh, y por proyectos de gente de IT, de, me acuerdo de Backend Developers, que en mi formación os enseño, que nos, cuando les descartamos, nos daban las gracias por, por haberles contestado y decir, ostras, que dice muchísimo de vuestra empresa que enviéis este tipo de mensajes cuando descartáis a gente. Y era una plantilla. Es que era una plantilla. O sea, pero, simplemente, cuando creábamos las plantillas, nos poníamos, oye, si yo fuera candidato o si ahora estuviera hablando con Josemi y lo tengo que descartar y lo conozco personalmente, ¿qué le escribiría? Y hacía un mensaje con todo el cariño, no pensando, estoy hablando con el mundo. No, no, estoy hablando con Josemi. ¿qué le digo? ¿Cómo le descarto? Mm. Oye, José, mil gracias por el proceso. Mira, de verdad, súper agradecidos. Al final, no podrá ser, no por ti, sino por nosotros, porque estábamos buscando mm. otra cosa, pero, hey, que eres genial. ¿Sabes? Al final, es mm. decir, no es culpa tuya. Al final, hay una mm. posición. Entonces, mm. el, el currarte estos mensajes automáticos, que ahora mismo ya, mm. lo, ya los estás enviando y, y, mm. y ya tienes una consultora, todo el mundo sí. lo tiene que hacer. Pues, si eres una consultora de selección, va por doble, porque al final mm. tú activo tu producto más importante son los candidatos, que si los vas quemando de esta manera
1: es que te estás, mm. te estás disparando al pie, ¿no? Un poquito. Sí, y, sí, ¿no? Un... Y, y, Tony, yo quería comentar una cosa, que, que después también está el, el menor feedback de todos, pero que, bueno, por lo menos es algo que yo tengo también muchos compañeros que a lo mejor tienen procesos masivos y dicen, mira, cuando hacen una entrevista, mira, si no te contesto en una semana es porque no hemos seguido con tu candidatura adelante. Entonces, es el menos feedback de los feedbacks, pero por lo menos tú sabes cuando pasa una semana, si no te han dicho nada, que no sigues adelante. A mí me gusta mucho poner el ejemplo de, de, de las relaciones que, con otras personas, ¿no? de amorosas y demás. Yo creo que cuando peor lo pasa una persona es cuando no sabes si, si eso va para adelante, si no, si no sé cuánto. Cuando a ti te dejan, tú lo pasas súper mal, pero bueno, al final lo hemos dejado y al final con el tiempo pues, lo acabas superando si te pasa. Pero lo peor es cuando, ahora sí, ahora no, ahora no sé cuánto. ¿Y si no sé cuánto? ¿Y si mañana me llaman? Pues aquí es lo mismo. Si una persona no sabe que ha sido descartada, igual esa oferta le interesaba un montón y estaba súper ilusionada. Sí, y, sí. y lo sigue. A lo mejor está descartada desde hace un mes y, y ella no lo sabe. A mí me ha escrito gente que me ha dicho, oye, mm, hice un proceso de selección en diciembre. <ríe> eh, y me dijeron que ellos me decían algo, pero no me han dicho nada, no sé cuánto. Eh, ¿Qué hago? ¿Insisto no insisto? Y digo, ostras, eh.
0: Lo he hecho un poco tarde. <risa> bueno, mira, yo siempre hago la broma que me entrevisté con Deloitte cuando salí de la universidad en 2011 y, y fui a dos o tres entrevistas y me dijeron, te llamamos en dos semanas para decirte... Y aún pienso, ostras, aún debo estar en proceso porque nunca me han llamado. Igual a sí, sí. Pero fíjate que no, me, no es que me descartaran, es que me dijeron, te llamamos en dos semanas y seguimos con la entrevista. Y, y no me dijeron nada más. Entonces, como rollo, bueno, pues no lo sé, ¿sabes? Eh, eh, <risa> igual se les pasó. Y, igual estaban pensando que yo haría seguimiento.
1: Pero que muchas veces. Yo, yo mandaría un correo hoy, 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 ¿Hoy día, no? 13 de mayo de 2021, y le diría: Oye, mira, que en 2000, no sé cuánto, hice una entrevista y me dijiste que me llaman dos semanas. Han pasado 10 años. Al final lo que va... oye, ¿Cómo ha terminado
0: oye, la va... cosa? <risa> ¿Habéis encontrado un hueco? No, pero de verdad que sería, sería un poco esto. Mira, también, siguiendo con, lo, con los comentarios, por ejemplo, Alex Vallés nos dice que al final es lo que hablábamos de herramientas, ¿no? Que tú tenías que tener eh, o deberíamos trabajar con herramientas que nos promet, que nos permitan tener trazabilidad de las actividades que hacemos, ¿no? Al final, es, oye, es muy difícil hacer procesos de selección solo con un Excel. O sea, cuando lo que estamos hablando, si solo tienes un Excel o gestionas emails, eh, va a ser imposible. Va a ser imposible. Lo siento. Es como yo intentar hacer marketing a una base de 50,000 y enviar mails desde Gmail. Va a ser sí. imposible. O sea, no, no lo hacen. O sea, por en el mundo del marketing y las ventas, no lo hace nadie. Mm. Todo el mundo tiene herramientas. Y a nivel de recursos humanos, no nos cuesta mucho. Eh, o mm. a veces, o porque no lo sabemos vender bien internamente, o nosotros porque igual no nos interesa suficiente aprender la profundidad de las herramientas. O no lo sé, eh, pero las herramientas mm. están. Y puedes hacer virguerías, pero virguerías de verdad que te permiten dar la mejor experiencia con dos clics. Descarto a este. ¿Por qué la descarto? Por esto. Enviar. Y ya sabes que sale el mensaje personalizado. Entonces, es decir, oye, la... La, 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 el tema está allí, ¿no? Lady nos dice pregunta, ¿es suficiente con enviar una carta de agradecimiento por participar en el proceso donde se indique que el perfil no encajó o es necesario llamar al aspirante?
1: Hombre, yo creo que aquí ya depende del grado que tú, de implicación que tú quieras tener. Yo, como decíamos antes, hay desde el menor feedback posible que es el de si en una semana no te he dicho nada no ha sido seleccionado y ya el máximo que es llamarlo y explicarle exactamente los motivos por los que no aquí al final, bueno, el ser humano por naturaleza es quejica, siempre nos vamos a quejar y es decir que ¡Ay, es que solo me han mandado un correo! ¡Ojalá me hubieran llamado! ¡Ay, es que solo me han llamado! ¡Ojalá me hubieran dicho exactamente por qué! Entonces, bueno, yo creo que, que hay diferentes eh, pasos que podemos seguir. Al final yo lo que intentaba hacer era un poco también dependiendo del tiempo que se hubiera invertido con la persona. Si la persona, pues, como decía antes, ha venido una dinámica de grupo de 20 minutos, pues a lo mejor le mandamos un mensaje predeterminado. Eh, si a lo mejor pues lo había entrevistado o entrevistado dos veces, pues lo llamaba y, y se lo decía. Entonces, yo creo que aquí está un poco también, ¿no?, eh, la masividad que tengamos de, de personas en ese momento y el tiempo también que nos podemos permitir, porque evidentemente esto es una labor importante, pero no podemos pasar todo el tiempo de nuestro trabajo en únicamente llamar a personas para decirles que no. Entonces, yo creo que podemos tener ahí...
0: Eh, dependiendo de la situación también ese criterio me parece genial Porque hablé con también en una entrevista Con Gianluca Rosania, que me decía exactamente Lo mismo, que él intentaba Si había sido solo Una candidatura y tal, pues email Si ya se había entrevistado y habían hablado en persona Pues intentaba hacer una llamada O sea, intentar Machear el esfuerzo <risa> con, con Del candidato y el tiempo invertido Del candidato con el grado de respuesta y iba muy, muy relacionado con el También el comentario de Elena que es decir, integrarlo como una parte del trabajo. Que yo también esto lo veo 100%. al final es decir, oye, parte de tu trabajo como reclutador o reclutadora es no es solo seleccionar a personas, sino también la gente que ha venido a tu proceso eh, también da respuesta a cada uno de, de los candidatos y candidatas que se, han, que se han inscrito. Y ese debe ser parte de tu trabajo y debe ser parte de ese proceso. No es algo además, sino es decir, oye, yo cuando cierro una posición, también debo tener en cuenta el tiempo que tengo que estar dando feedback a la gente y, y parece súper idealista, pero es que no lo ves,
1: yo como lo veo, ¿eh? No, 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 claro, es que al final es una parte más de, del proceso, es como si tú dices, mira, pues yo aparte de, de lo que te digo, en vez de hacer una entrevista personal, quiero hacer una dinámica de grupo, pues bueno, tú al final lo planeas, ¿no? vale, yo voy a invertir este tiempo con estas personas, pues aquí lo mismo, ¿no? Pues, bueno, voy a dedicar... Si tengo 10 candidatos, o candidato finales, venga, pues voy a llamar a los nueve o voy a mandarle un correo personalizado a los nueve. ¿Cuánto tiempo me va a llevar? Y al final, eso, simplemente... Pero yo creo que, sobre todo, Elena eh, ha dado con la clave de, de eso, de meterlo ahí como si fuera una parte más del proceso, porque si no es como... Uf, es que esto es otra cosa que tengo yo que hace aquí, como si eso no tuviera nada que ver con, con la historia... Entonces creo que es un muy buen pensamiento y es lo que, lo que deberíamos hacer.
0: Bien, Manuela nos dice, y si en, en ese momento no se hace esta en la empresa, ¿cómo se puede empezar?
1: Eh, o sea, entiendo que, que se refiere, si estando allá en, en selección, si la empresa no tiene planteado eso, hacerlo, ¿no? Pues, a ver, yo creo que mmm, al final una de las cosas buenas de las personas es la capacidad que tenemos para generar soluciones y simplemente plantearlo. Y, y yo siempre digo que en una empresa mmm, lo que importa al final del, de, del mes o de lo que sea es pues, las ganancias, pérdidas y demás. Entonces plantearle a la persona correspondiente qué ganancias va a tener. O sea, a lo mejor, pues como decíamos, puede que directamente no tenga ninguna económica. Puede, a lo mejor incluso sí. Entonces, pues mira, yo creo que si hacemos esto vamos a ganar en esto. Si hacemos esto, mmm, porque incluso que la persona que ha venido a hacer la entrevista quede contenta, Puede ser un argumento perfectísimo, pero a lo mejor tu argumento es, pues, eso, somos una gran superficie y no queremos eh, tener una, una publicidad negativa porque una persona no tenga respuesta sobre nosotros, ¿no? Entonces, simplemente es eso, buscar un, un punto medio entre, pues, algo positivo para las personas que vienen al proceso y algo positivo para la empresa y, y, así, y hacerlo así, porque... Cuando en una empresa tú no das argumentos de nada, eh, es como, bueno, ¿y esto para qué nos va a servir? Al final la empresa quiere que eso le sirva de algo. Entonces, pues eso, dar los argumentos, ver eh, puntos ahí en común entre la empresa y el candidato y, y hacer ese tipo de, de cosas.
0: Bueno, mi consejo también sería que a veces cuando planteo temas de experiencia de candidato, es digo, dibuja todo tu proceso de selección. Y esto pasa desde, coge el móvil y inscríbete a una oferta. Mira mm -hmm. qué mensaje mensajes recibes. Eh, luego, si tuvieras, si fueras pasando procesos de selección, ¿qué iría recibiendo? ¿No? Y a veces ponernos en los zapatos del candidato. Porque habrá cosas, eh, Manuela, que como dice Josémi, igual, ostras, se tiene que invertir en la herramienta. O ahora es dedicar cierto tiempo de los procesos a dar feedback. Pero habrá otras cosas que es mejorar mensajes. Habrá otras cosas que serán, es de decir, oye, yo en mis entrevistas... ¿Puedo empezar a incorporar que si ya veo que el candidato no encaja, le, le doy feedback? Esto no, de, no tienes que pedir permiso a nadie, lo, ya lo puedes empezar a hacer tú. Eh, si ya tenéis una herramienta TS, es decir, oye, ¿podemos dedicar mediodía a hacer un taller entre nosotros a crear mensajes que sean la bomba? Es mediodía y esto tiene un retorno que alucinas en el sentido del sentimiento, ¿no? Y luego hasta puedes empezar a medir el sentimiento de los candidatos. Puedes medir el NPS o a la gente cuando cierras un proceso le puedes medir que te diga cómo ha ido, qué, qué le ha parecido el proceso, etc. O sea, para medir cómo estás. Igual te das cuenta que la gente, o tiene la experiencia fatal y les mira cómo los puntúa la gente. Porque ahora vamos al segundo punto, que, es que has comentado tú, Josemi, que era el de que la, a veces, menos en Haití que los Recursos Humanos parece que esté por encima de los candidatos. Y yo ya hace muchos años decía, el poder lo van a tener los candidatos. no Y como plataformas como Glassdoor creo que dan el poder o, o gente de Haití, o hasta toda la, la gente más, más, eh, más junior ahora mismo. Muchas empresas me dicen, es que la gente es junior, eh, si no le explicas los beneficios, si no le explicas el propósito, si no ven claro, el, simplemente explicándole la posición y las tareas, no viene. Entonces, va pasando este cambio. Glassdoor también poco a poco va ganando eh, que, usuarios que empiezan a, a, a criticar o a, o a celebrar las empresas que lo están haciendo bien. Pero, ¿cómo podríamos, eh, desde recursos humanos, hacer que esa relación no sea tan altiva de yo estoy arriba, tengo el poder y tu candidato eh, o candidata, eh, Mm -hmm. estás, estás bajo mis pies, ¿cómo podemos igualarnos? ¿no? Nosotros ya tenemos que bajar, ¿cómo podemos como profesionales de recursos humanos bajar a ese nivel? Mm
1: -hmm. Claro, pues yo creo que sobre todo eh, viendo eh, lo que, o sea, normalmente lo que la gente siente ¿no? al, al pensar eso de, uy, la, la, la empresa tiene una posición de superioridad es por temas como mm, voy a una, a una entrevista, no voy a preguntar, eh, cuánto voy a ganar, no voy a preguntar cuál es el horario, a ver si van a pensar que soy no sé qué, no voy a preguntar por qué beneficios puedo tener, no voy a preguntar, no o sea, al final eso, no voy a preguntar ciertas cosas a ver si van a pensar de mí y, y eso pasa por, por lo que hablamos antes, de que al final eh, tenemos que pensar que la empresa está buscando a una persona y la persona está buscando a una empresa, o sea, que al final eh, los dos nos vamos a beneficiar mutuamente. Entonces eso, pues... ¿Qué es lo que le preocupa a la gente? ¿no? O, por, o ¿Por qué la gente busca trabajo? Yo es que lo, lo tengo muy claro. Mm, o porque estoy en paro y necesito trabajar o porque estoy trabajando y quiero mejorar mi situación, ya sea porque quiero ganar más dinero, ya sea porque quiero otro proyecto que me motive más o por lo que sea. Entonces, pues eso, ser abiertos en, en ese sentido, tener transparencia, ¿no? Eh, al final yo entiendo que hay muchas cosas que no se pueden hacer de primera hora por el tema de pues, la competencia y demás, ¿no? Por ejemplo, el tema del salario, pues, no lo vas a poner, a ver si tu competencia lo va a saber y demás. Entonces, por ejemplo, mmm, hablando de, por ejemplo, de Joblink, ¿no? Que es lo que hemos creado nosotros y demás, hemos intentado poner una solución que sea, vale, si tú como empresa de primera hora no quieres poner, no quieres que de tu competencia sepa el salario que has puesto tú, vamos a poner que en la primera fase únicamente las personas vean el salario pero no sepan de qué empresa se trata. Y eh, una vez la empresa considere que tú puedes entrar en el proceso porque encajas y te ponga en proceso o lo que sea, ya si sí te aparece el nombre de, de la empresa, ¿vale? ¿vale? Entonces, pues, mmm, que hay al final hay maneras, o sea, no se trata de, no, es que como yo no quiero que mi competencia sepa cuánto pago, ya nunca nadie más lo va a saber, ¿no? O mira, eh, yo, por ejemplo, recuerdo que a mí en una de las empresas me decía no vayas a poner nunca el salario en una oferta, nunca, nunca, mmm, no lo vayas a poner. Vale, yo no lo pongo. Ahora, llamaba al candidato. Oye, mira, el sueldo es este. Lo primero, sí. le decía, mira, te llamo de esta oferta que te has apuntado. El sueldo es este, el horario es este, las funciones son estas y, y el resto de cosas no sé cuánto. ¿Te interesa? Sí, venga, pues seguimos adelante. ¿No te interesa? Bueno, no pasa nada. Eh, siguiente persona, ¿no? Entonces, yo creo que se trata de eso, de ponernos mmm, en la piel eso, de, de qué están buscando las personas, qué información necesitan. ¿Cuánta gente no va a una entrevista con miedo de decir su bando salarial? No, sí. porque a veces... Ya no por pasarte, sino porque digas una inferior por no pasarte y al final te paguen una basura. Entonces, ostras, todos esos miedos se, claro. se quitarían. Después, otra cosa, la gente muchas veces va a entrevistas que yo preparo a la gente para entrevistas y muchas veces la gente va que parece que, que van ahí a, al matadero. O sea, porque también sí. hacen entrevistas muchas veces que la gente, pues yo qué sé, eh, o, o no te intenta relajar lo más mínimo. Yo recuerdo que cuando yo eh, empecé a hacer entrevistas, siempre, siempre le preguntaba a la gente, mmm, lo típico, ¿no? Algo para romper el hielo y después le preguntaba, oye, ¿estás nervioso? Y había gente que me decía, sí, bueno, un poco, no sé qué. Pues yo, por ejemplo, intentaba pues, continuar hablando un poco, pues mira, en Leroy Merlin, eh, pues hacemos esto así, no sé cuánto, en esta empresa hacemos esto así. Y mmm, un poco e ir bajando la persona. Y ya cuando estuviera más tranquila, pues empezar, a preguntarle, que fuera... Siempre digo que una entrevista para mí es una conversación, no es un interrogatorio. Entonces, creo que también tiene que ser ese tipo de cosas, porque también si yo tengo una persona delante mía súper mega nerviosa, mmm, no la voy a conocer tampoco muy bien. Entonces creo que eso es otra de las cosas que también podemos hacer para equiparar un poco el, el tema. Y, y a ver, lo que pasa es que al final lo, la última pata que eso no podemos controlarlo y es por lo que en IT está el tema al revés, el, el número de ofertas y de demanda, ¿no? Si, ¿Por qué en IT están toda la gente de recursos humanos llorándole a, tu, a todos los programadores, ay, por favor, venta mi empresa? Porque hay, hay eh, ofertas pero no hay personas, no hay, persona, no hay candidatos, ni candidatas. Entonces, mmm, se ven ahí, se las desean para poder encontrar gente. Eso en el resto de sectores, pues, habrá más y habrá menos, pero normalmente, pues, eso, siempre hay más personas buscando empleo que, que ofertas de trabajo.
0: Mira, me has comentado el tema del sueldo y de la competencia. y Hice un proyecto con una empresa también de, de retail. Me decía, Tony, pero no podemos poner el sueldo en la oferta porque la competencia lo va a saber. Y digo pero tu competencia, ¿tú crees que si ellos quieren saber el sueldo no pueden ir a un dependiente tuyo y, y preguntártelo directamente? Y si preguntan a tres, ya lo sabrán seguro. Digo, ¿por, ¿por qué nos emparanoyamos tanto a veces con la competencia si sabemos lo que vamos a pagar? Y lo sabemos. ¿Por qué nos emparanoyamos tanto en...? No, ¿por qué no...? Como sí, no. si luego la gente no lo pudiera contar. Es decir, no, tienen una cláusula que no pueden decir lo que cobran, ¿no? Y rollo... Pues y luego, sí, no, no. si luego lo quieren saber, es súper sencillo de saber. Entonces, eh, a veces hacemos cosas un poco así eh, por creencias eh, que yo creo que también viene muy heredado de, sí. de, de la forma de hacer desde hace, de hace mucho tiempo. Pero digo, en los tiempos que vivimos ahora, el pensar que puedes mantener una información secreta eh, como y, y que, que simplemente tú puedes llamar a una persona y preguntárselo. Yo digo, oh, José mira te te a tal empresa no sé cuántos. Escucha, a qué banda salió? Estás tú ahora mismo en tal. Tú me dices una, llamo dos personas más y me dicen la misma,
1: digo, vale, pues lo están pagando tanto. <risa> Sí, 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 no, sí, sí es súper fácil, vamos, si es que eso es más antiguo que lo que tú has dicho, yo, yo me acuerdo cuando estaba en la universidad, que me apunté a una academia y me dijeron oye, ¿te importa ir a otra academia y preguntar, así como si te fueses a apuntar y preguntar cuánto cobra la clase? Y bueno, pues yo, ¿sabes? pues Es que todo es igual, al final es, no hay secretos de su... A menos que le preguntes al mega super pez gordo de la empresa, pero a una persona media... No, eso es lo que tú dices, completamente. Y
0: mm. yo también estaba pensando, cuando estabas hablando de cómo eh, igualarnos y viendo que hay tanta gente, lo de los nervios, eh, eh, veo que hay mucha, mucha, mucha gente que está como muy perdida en estas situaciones. Ostras, sería súper interesante que nosotros como profesionales de recursos humanos, y que utilizamos muchísimo LinkedIn, oye, cuando alguien tiene dudas o cuando tiene preguntas, cuando alguien... Ostras, que podamos hacer entre todos, como empezar a hacer post de consejos para la gente que busca empleo. Porque, si nosotros, como Recursos Humanos, queremos atraer talento. Si tú, lo, supongo lo que te ha pasado un poquito a ti con tu contenido, ¿no? Si tú empiezas a publicar también contenido de valor, de utilidad, te puedes hacer un vídeo. Oye, consejos para preparar una entrevista con nuestra empresa. Mira, te vamos a preguntar sobre tal, aquí no sé cuántos Hacemos, una... oye, esto, uno, te da un montón de visibilidad y, dos, estás aportando valor y estás ayudando a la gente a prepararse una entrevista contigo, a que venga relajado y a que ya te empiece a conocer, ¿sabes? Que no vea, sí. wow, voy al heroin Berlín, pero claro, nunca he visto a nadie que esté trabajando allí, no sé ni qué cara tienen y te empiezas a, mostrar, claro. a pensar que son no sé qué. Y digo, oye, uh -huh. muéstrate como recruter. Yo les digo, hacer video ofertas, explicándole sí. la oferta, cómo se lo explicarías uh -huh. por teléfono, pero un vídeo Casi te humaniza también todo esto, ¿no?
1: Sí, sí, y también, eh, o sea cuando tú estás buscando personas para trabajar, hay muchas veces que sí, que necesitas cierta experiencia, cierto conocimiento y demás, pero también hay veces que puedes necesitar una persona con ciertas cualidades. <ríe> que no, que eh, eso, mmm, yo creo que lo que nos diferencia siempre el uno del otro es el tema de las cualidades que tenemos. Entonces, mmm, es que yo nunca veo ofertas del tipo, oye, si eres una persona que le gusta hacer no sé qué, que le por ejemplo, yo qué sé, estamos hablando de Leroy berlín ¿no? Eh, una empresa de, de bricolaje, ¿no? Del tema de bricolaje. Oye, ¿eres un apasionado de, del bricolaje? De, ¿Eres el más friki de, de la madera de la historia? Pues vente a... Queremos Ajá. entrevistarte. Um, algo así. O sea, al final, eh, yo creo que también eso es una parte que debemos valorar de la gente. Que Yo siempre, cuando preparo a alguien para una entrevista, se lo digo. digo. Para mí, una persona son tres cosas. Lo que sabe, que es la formación. Lo que ha hecho, que es la experiencia. Y cómo es ella, que son sus cualidades. ¿Por qué solo hablamos de experiencia y de formación? Habla también de tus cualidades, habla de cómo eres, habla de las cosas que te gustan, de las cosas sí. que, que puedes hacer en la empresa de, y, y empezar también a valorar ese tipo de cosas. Entonces, eh, yo creo que también sería una forma muy guay de, de hacer procesos de selección y, bueno, aparte de todo lo que tú has comentado de eso, no de, de gener, generar esa marca personal, yo me he dado cuenta con, con lo que yo hago, por ejemplo, yo hago contenido y hago asesoría, formaciones y demás, ¿no? Cuando yo publicito directamente una asesoría o una formación, no tiene una mierda de, de reacciones ni nada. Sin embargo, si hago un contenido de cómo hace no sé qué, no sé cuánto, tiene una barbaridad de visibilidad, me ve un montón de gente, y un montón de gente me pide una asesoría. Entonces, es que es eso, al final la gente no quiere que tú le vendas algo. La gente quiere ver que tú sabes de algo y, ostras, vale, como esta persona sabe de eso, voy a ir a pedirle ayuda, ¿no? Entonces, creo que se trata de eso.
0: Has descubierto el mundo del inbound, ¿eh?
1: <risa> <risa> claro, claro.
0: No, pero fíjate, y lo que decías de las ofertas, que al final también es, es humanizar las ofertas, eh, yo con la, la metodología inbound va de esto. Yo le digo, oye, antes de ponerte a redactar una oferta, si tú tienes que fichar a una persona de, para el departamento de ventas, o para, imagínate, para la tienda, el dependiente de la sección madera, tenemos más dependientes. Del tema. Vamos a hablar con ellos o con ellas que están allí. Oye, ¿qué es lo que más te gusta trabajar aquí? ¿Por qué te motiva esta posición a ti? ¿Qué es lo que más valores de tus compañeros? Y todos esos motivos, oh, pues me apasiona porque a mí me encanta poder ayudar a los clientes a que me digan, ¿cómo coloco esto? Y decirle, pues mira, explica uh -huh. esto, vende esa experiencia. En lugar de vender, ¿qué vas a hacer? Vende la experiencia de trabajar en tu empresa. Pero Tienes que hablar con tus empleados, porque si no es imposible que tú, desde recursos humanos, puedas vender la experiencia y trabajar allí eh, como dependiente de madera, como de, eh, la persona que está en marketing, como la persona que está en ventas, como la persona que está en IT. Es imposible. Entonces, es decir, mm. vamos a contar eso. Porque la gente no. Lo que decías tú, José, es la gente no va a venir por las tareas y por la experiencia. Eh, va a venir por la experiencia que tú le vendas. O sea, como no la vende nadie, mm. nunca descubrimos. Y luego venimos que solo, no, es que este requisito no lo tengo. Si lo has puesto este requisito, pues no saben ni por qué lo han puesto. O sea, sí. ¿no? ¿Por qué te, te, lo, lo han puesto porque es, lo, lo tienen licenciado. ¿no? ¿Por qué licenciado? Pues, porque lo pones? Porque, porque toca. Pues, pues porque lo pido inglés? ¿Por qué? No, porque estaría bien. ¿Cuándo utilizas inglés? Ah, no, tenemos inglés porque vienen clientes y tienen que hablar. Pues, ponlo. Eh, Tienes que mm. inglés porque vienen clientes. Ah, sí lo, lo y lo entiendo y me lo imagino y, y mm. ostras, esto también es humanizar para mí lo, lo, los puestos porque al final escribimos ofertas de una manera que parecen mm. eh, escritas por robots o parece un, un panfleto de una medicina es mm. requisitos, funciones y Yo digo
1: esto esto me emociona cero no o esto es, es cero la experiencia sí. que
0: la gente vive sí
1: no y, y después lo guay también es que cuando alguien se sale lo más mínimo de ahí y te hacen una oferta guapa, en plan de, mira, pues estamos buscando una persona que, que le guste esto, que sea apasionado de lo otro, que quiera desarrollarse aquí. Dices tú, hostia, qué guay, me quiero apuntar aquí, yo quiero trabajar aquí, ¿no? Entonces, mmm, y después eso al final también repercute eso en la experiencia que tú tengas como, como empleado y lo que tú vayas contando eh, al resto de gente, porque al final todos tenemos conocidos, a los que cuando quedamos con ellos, pues, oye, ¿cómo te ha ido en el trabajo? ¿Cómo te va? No sé qué. Una mierda porque mi jefe no me echa cuenta, le hablo a mi jefa y no sé qué. Entonces, eso sí, valoramos a las personas ahí. Sí. Yo es que me acuerdo, o sea, cosas tan estúpidas como. Recuerdo una vez que a una empleada le necesitaba una cosa y llevaba una semana pidiéndolo. Y, y yo, o sea, yo estaba en, como en el despacho de recursos humanos ¿no? y ya estaba pues, en, en la parte de la empresa que estuviera ella. llevaba una semana pidiéndolo, vino en lo que había pedido, y nada más que vino, lo cogí y fui a ella y le dije, oye, mira, que ya ha llegado, toma. Para... Y, ostras, pues, muchas gracias, o sea, no, como diciendo, Anda, mira, llevo un montón de tiempo pidiéndote esto, te has acordado y me lo has traído. Mm, ostras, pues, esos pequeños detalles también importan, o sea, que, que tú mm, le muestres a la gente, pues, que verdaderamente, yo que sé, que es una cosa insignificante, bueno, pues, a esa persona le hace falta, pues, eso, entonces humanizar también por, por ahí, ¿no? Por mostrar también esos pequeños detalles.
0: Y, y también, y hemos hablado mucho de los procesos de selección, o también como recursos humanos dentro de la empresa, que a veces también intentamos ser tan eficientes, encuestas de clima, y no sé qué, yo digo, voy a tener una conversación con esa persona, siéntate con ellos cara a cara y que mm. te explique. Coño, que eh, hacemos muchas encuestas, queremos la cultura, no sé qué, pues luego yo hablo con gente y me dice yo no me he sentado con nadie de Recursos Humanos en el último día, nunca, nunca me han preguntado uh -huh. cómo soy, nunca me dice y digo, ostras, es que es el trabajo como súper bonito de hacer, porque al final uh -huh. te digo, oye, asegurarme que la gente esté, esté, esté bien en la empresa, que esté trabajando, que uh -huh. tiene la herramienta que necesita, que se siente realizado, oye, eh, no, no es tan difícil. O sea, sí, pero pasa que tenemos, creo, tantos procesos, tantas cosas, tantos que, que nos olvidamos del propósito. Es decir, estamos enfocados en el qué tenemos que hacer. Y yo, pero tú sabes por qué estás, cuál es tu misión real. O sea, tu misión real es sí. esta es la manera más eficiente de hacerlo. Y yo creo que que las entrevistas estas son un poco para, oye, deja de hacer lo que siempre te han dicho que tengas que hacer. Piensa tú. El rollo, piensa. ¿Tu mm. misión cuál es? Esta. ¿Cuál es la
1: mejor forma de conseguirlo? Piénsalo, piénsalo. Sí, no, sí. a veces es muy fácil. Como tú dices, yo, mmm, por ejemplo, en las empresas que he estado, siempre dedicaba eh, dos ratos a la semana en darme una vuelta por la planta, por la tienda, por lo que fuera, y hablar con la gente. Y mmm, a veces las conversaciones eran, no, porque mi marido la ha no sé qué, o, eh, mi abuela la ha no sé cuánto... Mmm, y a la siguiente vez, pues yo además que lo hago de corazón, que no es que lo haga por quedar bien, pues le preguntaba yo ¿cómo estás tú no sé quién? De la que me Ah, pues muy bien, no sé cuánto. Poco a poco vas creando ahí ese vínculo que estás demostrando que esas personas te interesa y a mí me han... O sea, hay personas que me han contado cosas de la empresa o cómo se sentían en la empresa y me han dicho, tío, te lo cuento a ti porque eres tú, si no, no se lo digo a más nadie. Y, y cosas así que tú dices, ostras... Es que esta persona, al final, lo único que quiere es alguien que, que le preste atención cuando, cuando está hablando con ella y que no le hable únicamente de su trabajo exactamente, de o por lo menos que le pregunte qué tal está en su trabajo, si sí, sí. le gusta, si no le gusta, si quiere hacer otra cosa. Y, y al final yo creo que, que es una conversación que agradecemos todos cuando alguien de nuestro trabajo nos viene, nos pregunta. Y, y al final pues es una cosa que te hace estar también más implicado y, y humanizar todavía más el todo lo que son las la personas en la empresa.
0: Y al final, que a ti también te, te llena, o sea, egoístamente, a ti también mm. te llena. Oye, oye, hice una entrevista con José Luis Maroto, que nos hablaba de, del rol del business partner y decía, oye, es que era imposible ser un business partner, un HR business partner si no estás con la gente a la que intentas ayudar. O sea, desde la oficina. No, yo soy el Business Partner de los equipos. Ahora, no los veo nunca, nunca estoy tiempo con ellos. Y digo, ¿cómo la gente te va a contar nada? ¿Cómo vas a descubrir tú realmente la gente lo que quiere? Con encuestas. Encuesta sí. que sirve eh, para ver un, una superficie cuando todo ya está fatal. Pero mm. porque la gente se atreve, pero donde tú rascas y donde tú puedes ver y donde puedes tener un impacto es en el terreno, como todo en la vida. Es decir, es como un comercial que no quiere hablar con clientes. Eh, pues sí, eh, el trabajo está un poco destinado a la ruina. Eh, mm. Como para nuestro nuestros clientes, por un lado el candidato, por otro lado el empleado eh, o empleada. ¿Vale? Que también tenemos el comentario que se decía, ¿hablate de en femenino? Pues, eh, lo intentamos, empleada, empleada. Eh, pero es esto, no tenemos que olvidar que nuestro cliente está allí y que al final es, vamos a tener conversaciones. Guárdate en tu calendario, yo qué sé, media horita un día, media horita otro día y cada día intenta o cada dos, cada tres días intenta hablar con alguien para tener una conversación. Es que de verdad que descubrirás sí. un montón de cosas y cosas que puedes tener impacto porque al final es... Mm. Nos hacemos, yo creo, a veces unas ollas mentales tan grandes eh, que, mm. que, que, que dices, pero tú has hablado con alguien sobre qué le está pasando. Y, y,
1: sí, y, sí, y, sí. Bueno, sería un poquito... <risa>
0: <interesante>. <risa> José, mí, eh, a mí me gustaría, no sé, si nos tuvieras, o sea, a la gente de Recursos Humanos que nos escuche, eh, si le tuvieras que lanzar un último mensaje de decir, venga, acción, os, os ver, te pillo un poco así, ¿eh? Una acción a decir, venga, probad de hacer esto, así como despedir luego... Eh, nos dices dónde te podemos seguir y tal. ¿Qué, qué le
1: qué les dirías? Pues yo les diría sobre todo que no sean llorones y que, ay, que me ha venido alguien a decirme que hago mal mi trabajo, ¿verdad? que mi vida no tiene sentido ya. A ver, yo creo que hay que ser autocrítico, y saber lo que hacemos mal y lo que hacemos bien, que también está bien sacar pecho cuando hacemos algo bien. Entonces, eh, que, que sepamos que estamos trabajando con personas y las personas normalmente son más complicadas que las máquinas, con lo cual la podemos cagar, pero que ahí está la cosa, en ver dónde la hemos cagado e intentar mejorar. Y sobre todo, que tengamos en cuenta que esa persona con la que estás tratando, mañana puede ser tú. Y mañana tú puedes ir a una entrevista y querer que te respondan. Eh, puedes estar en una empresa y querer que te escuchen, que querer sentirte valorado. Y entonces, eso simplemente que se intenten poner un poco en, en la piel de la otra persona y sobre todo... Que sepan que no que igual, que en todos los sectores del mundo no son ni superhéroes, ni, ni, ni son las personas más importantes de la empresa, ni nada, son piezas importantes de la empresa como el resto de gente y que también pueden se pueden mejorar mucho las cosas
0: porque Al final, todo el mundo en una empresa es igual de importante porque es como una partida de ajedrez, ¿no? Si el no hay peones, los otros también se mueven, se mueven rápido, ¿no? Entonces, es, todo, el mundo viene, todo el mundo viene a aportar algo a la empresa y lo tenemos que ver así y hacérselo ver así también a la gente. Que a veces nos olvidamos y pensamos que hay empleados o candidatos o candidatas de segunda y de primera y, y no. O sea, todo el mundo es importante eh, y, y creo que no solo es, es de justicia hacerlo, sino que es súper es, es beneficioso para ellos y para ti el hacerlo. Y al final es, creo que las herramientas están. Entonces, ahora falta es decir, yo lo, lo quiero priorizar y al menos, al menos si estás escuchando la charla hasta aquí, creo que es porque te interesa y porque lo priorizas. Es decir, venga, va, pues ve mira a ver qué puedes hacer ya desde hoy para influenciar que empecemos a cambiar a cambiar cosillas. Entonces, uh -huh. para despedirte, yo sugiero a la gente que si no te siguen en LinkedIn, que te sigan, porque al final hace contenido súper súper interesante. También tiene su canal de recursos humanos, hay su canal de, de recursos humanos, su canal de YouTube, que creo que se llama Humanos como Recurso, donde pues, también da eh, consejos. También os recomiendo que os miréis el portal de empleo que han creado de JobLink, donde... Pues bueno, están, yo creo que están... Bueno, me, de hecho, mira, podemos aprovechar un minuto. podéis explicar un poco eh, el qué, qué queréis cambiar o, o cuál es la propuesta de valor de, de JobLink, mm. José Miguel?
1: Pues eso, precisamente es un poco humanizar los procesos de selección. Por un lado, eh, el tema de que tanto nos quejamos siempre, de que nos apuntamos a oferta y no hay ni salario, ni horario, ni ninguna descripción del puesto, pues... En Joblink eh, no puede publicar nadie una oferta sin poner esas esa, um, condiciones. Eh, después, por otro lado, también, eh, cuando se descarta a una persona, también se le pone el motivo por el que ha sido descartado. Y, y también para la empresa queremos pues, que sea un proceso mucho más sencillo. Eh, por ejemplo, esto, en, en cuanto al tema de los descartes, pues, le puedes poner un mensaje personalizado. Eh, uno de los motivos típicos, como pues, por falta de experiencia, falta de formación, falta de no sé qué, eh, y después también queremos ponerse lo más fácil a las personas de selección, en el sentido de que tengan mucha información de los candidatos de, por ejemplo, yo he hecho, he hecho una entrevista a Tony, ¿no? Pues es una persona muy comunicadora, no sé qué, no sé, qué, no sé cuánto. Pongo anotaciones eh, y lo tengo en su perfil, ¿vale? Ya una vez, pues me meto yo, o Tony se apuntó de nuevo una oferta y me aparece pues que ya se apuntó, las anotaciones que tengo de esa entrevista. Eh, y bueno, un poco para poder gestionar todo de forma más, más fácil y sobre todo eso, por equiparar un poco y, y dar transparencia a los procesos de selección.
0: Genial. Pues mira, yo te lanzo una sugerencia de añadir como información imprescindible, que sería por qué alguien debería trabajar en esta posición y el cómo sí. se trabaja. Que te expliquen el cómo se trabaja en esa posición y en esa empresa. En el centro, al final, solo estamos explicando qué, ¿Qué vas a hacer? ¿Qué requisitos? ¿Qué horario? ¿Qué sueldo? Te digo, no, pues explícame lo más emocional, ¿no? ¿Por qué yo debería trabajar aquí en tu empresa en esta posición y cómo se trabaja? Yo creo que esta información daría un salto de calidad importante a, a, a las ofertas porque al final yo creo que es lo que la gente también se plantea más, es cómo va a ser trabajar en esta empresa, cómo va a ser trabajar en esta posición. Entonces, bueno, te lo, dejo. <risa> te lo dejo aquí. Te, el te lo dejo aquí. Y si lo hacéis, me encantará. Y, y también dejaré tips de cómo hacerlo. Eh, me decir, oye, ¿no sabes cómo hacerlo? Pues hago un vídeo si hace falta explicando cómo lo pueden hacer. Yo encantadísimo. Mm -hmm. Y nada, mi mil millones de gracias por aceptar también venir a la entrevista, como la otra vez ha sido un super placer. Nos vamos mm -hmm. siguiendo por LinkedIn y ojalá hagamos pronto también una, una, segunda, una segunda edición hablando de, de otros temillas.
1: Pues eso, yo por mi parte encantado, como te dije en, en privado y eso, podéis contar conmigo para lo que necesitéis, ya sea tú o pues eso, las personas de, que están viendo esto, pues por LinkedIn pueden ahí encontrarme siempre, yo siempre lo comento, pues siempre que me pregunten algo de forma concreta, así breve, yo respondo a todo el mundo y ya si necesitan algo más extenso, pues como, sabe, como hemos estado nombrando, pues también hago asesoramientos y demás. Así que eso, por mi parte, Tony, muchas gracias y la verdad es que me ha pasado bastante bien. <risa> genial. Pues también, gracias. gracias a todo el mundo que ha estado
0: comentando, que ha asistido, y, y también porque al final nos, nos, nos da la vida. Y eso, eh, lo dicho, mil gracias, espero que os haya gustado. Que paséis un día genial. Feliz reclutamiento. Hola, soy Tony otra vez. Y antes de que te vayas, un par de cosillas. Uno, si quieres seguir aprendiendo de Atracción de Talento, Employer Branding, Inbound Recruiting o de recursos humanos en general, en formación.tonyjimeno.com tienes más de 50 recursos gratuitos, como entrevistas como esta, webinars, guías, plantillas y mucho más. Recuerda, puedes acceder a todos esos materiales de forma gratuita en formación.tonyjimeno.com. Y segundo, si quieres formarte o formar a tu equipo sobre estos temas, me puedes escribir sin problemas para hablar de tus objetivos y de tus retos en mi página web porque hago formaciones in company y también consultoría para poderte ayudar a implementar las estrategias que necesites, conseguir tus objetivos y sobre todo resultados en poco tiempo. Para mí será un placer colaborar contigo. Y por último, si quieres seguir aprendiendo y no te quieres perder nada, puedes suscribirte a nuestra newsletter en tonijimeno.com barra blog repito, tonyjimenocom barra blog, para recibir una vez por semana un email con artículos, posts y todos los nuevos recursos que lancemos. Si te suscribes, espero que la disfrutes y estamos en contacto y nos seguimos en LinkedIn. Que tengas un día genial y un feliz reclutamiento.